0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir senden das allererste aller Mal aus dem ähm, Joventur-Büro und zwar in Düsseldorf. Bis jetzt habe ich das Mikrofon immer mitgenommen, beziehungsweise Ariane hat von Mexiko aus berichtet und ich sitze jetzt mit Jonas, unserem Werkstudenten hier und Jonas ist Chile-Experte und er hat äh, nämlich äh, unser neues Paket für die Osterinseln ausgearbeitet, welches noch nicht online ist, weil uns noch nicht oder weil wir besser gesagt noch nicht alle Preise haben. Was aber online gehen wird bald und ich möchte mit Jonas über die Osterinseln sprechen. Hallo Jonas!
1: Ja, hi, also freut mich, dass ihr zuhört und dass euch das interessiert. Und ja, freue mich.
0: Du hast in Chile gelebt, nicht?
1: Genau, also ich war zum ersten Mal vor, das ist mittlerweile auch schon vier Jahre her, okay. dass ich da war, da war ich dort zum Schüleraustausch und bin dann immer wieder gekommen. Also die Faszination zu dem Land hat mich gar nicht losgelassen. Ah, ich und, wusste
0: gar nicht, dass du zum Schüleraustausch da bist. Genau,
1: zum ersten Mal war ich zum Schüleraustausch da und später habe ich dann auch in einer Incoming-Agentur im Tourismus gearbeitet und war auch Reiseleiter in Santiago.
0: Okay. Also ganz normal dann 12. Klasse drüben gemacht?
1: Oder ähm, das war ein achtwöchiger Austausch, okay. da war ich inzwischen der 10. und der 11., also praktisch in meinen Sommerferien, das war dann in Chile natürlich der Winter. Ja. Und das ja. habe ich zweimal gemacht. Also
0: wo, wo warst du Da dann? war
1: ich in Osorno. das ist ungefähr 1000 Kilometer südlich von Santiago. Die Region heißt Kleiner Süden und das ist eine Region, die ist ziemlich durch die deutschen Einwanderer geprägt. Also ganz normal ja. als Man sagt auch die chilenische Schweiz.
0: Da gibt es ja auch einen Ort, wie heißt der? Frut Flutriere. Ja, genau. Ja, genau. Das, ja das, das ist ein sehr schöner Ort. Genau. Wo alle Deutsch sprechen, ne?
1: Genau, also viele Familien, wo noch wirklich Deutsch gesprochen wird. Und jeder kleine Dorf hat da seine deutsche Schule und deutsche Bäckereien.
0: Ja, kenne ich, war bei mir genauso mit <lacht> genau. Uruguay einmal hingefahren, seitdem immer wieder. Ja. Ähm, ja, du hast erzählt gerade, dass du bei einer Incoming-Agentur gearbeitet hast, das, ist, das sind ja unsere Partner im Prinzip, genau. die bei uns vor Ort immer für alles äh, zuständig ist, wenn irgendwas vor Ort passiert, also unsere Peru-Partner haben immer ganz viele Magen-Darm-Probleme <lacht> ja. und die Bolivianer auch, die Chilenen haben eigentlich nicht so viele Probleme. Nee,
1: Chile ist eigentlich ganz ruhig, also da ja, ist dann ja, manchmal ja. auch mit dem Wetter abhängig, da im Süden Patagonien gerade, aber sonst ist Chile ruhig, also klar, Bolivien, Peru, das ist immer mit den Krankheiten und bei Höhe, aber... Chile ist eigentlich nee, gar nicht so ein nee. großes Problem.
0: Das stimmt. Ähm, wir sprechen jetzt über die Osterinsel. Genau. Du warst selber da, oder?
1: Ja, tatsächlich. Wie, war wem, das...
0: wie kommt man da hin?
1: Ja, das war eigentlich total der Zufall. Und zwar eine Freundin von mir, die hat ihre Großtante, die wohnt da. Und wie das in Südamerika ist, weißt du ja wahrscheinlich selber ja, mit den Kontakten. Das geht alles über Kontakte. Und da waren noch zwei Freundinnen von mir. Und wir sind dann da eigentlich zu dritt dann ganz spontan gemeinsam hingefahren. Und natürlich ist das nicht normal, dass man da spontan einfach so hinfährt. Also wir mussten dann nur den Flug bezahlen. Und ist auch schon nicht so ganz billig, hatte ich damals zum Abitur bekommen, konnten dann da kostenlos wohnen. Und ja, der einzige Weg, der wirklich hinfährt, ja, ist natürlich mit dem Flugzeug. Das ist allein schon von Santiago, fünf Stunden Flug. Ja. Und ähm, das ist auch eigentlich der einzige Weg. Also man kann auch über Tahiti fliegen, aber ey, wenn man da in Tahiti ist, dann ist, glaube ich, von Santiago nochmal der schnellste Weg. Und die einzige Fluggesellschaft, die hinfliegt, ist dann Lan, also jetzt Latam. Ja. Und, ja. ja,
0: ich ich habe glaube ich gerade gesagt die Osterinseln, aber es ist ja eine Insel, ne? Genau,
1: das ist also die eine Osterinsel und dann sind noch zwei vorgelagerte Felsen, ob man jetzt als Inseln zählen möchte, aber das ist eigentlich die Osterinsel, eine Insel ist das.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, das geht Richtung Tahiti. Ist das schon so Richtung Südsee? -Frieden? Genau, also ja. da,
1: das polynesische Dreieck, was die Südsee umkreist, das besteht aus Neuseeland, Hawaii und die Osterinsel. Das sind die Eckpunkte. Also es ist eigentlich schon ein Teil von Polynesien und es ist schon die Südsee, kann man sagen. Liegt auf dem halben Weg zwischen Chile und der Südsee. und genau
0: Also man fliegt auch fünf Stunden nur genau. über Wasser.
1: Fünf Stunden über Wasser ist die isolierteste Insel der Welt. Also wow. liegt wirklich fast 4000 Kilometer von der nächsten Küste entfernt. Und da hinzukommen, das ist schon mal also, nichts Alltägliches. Und natürlich macht man so eine Reise dann auch nicht nur die Ostinsel, sondern man kombiniert das dann meistens so mit Chile.
0: Ja. Ist das teuer, dorthin zu fliegen? Also
1: allein schon nach Chile zu fliegen, das ist ja schon mal relativ teuer. Das ist bisschen ab 700 Euro bis 1000 und dann zur Ostinsel. So, da kann man auch nochmal mit bis 500 Euro rechnen, die man da mhm. ausgeben muss. Also kein alltägliches Ziel und... Da muss man sich auch Zeit für nehmen, weil also, nur Osterinsel, das wird man dann kombinieren mit weiteren Zahlen von Südamerika.
0: Ja, also ist definitiv eine Langstrecke, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja ähm, ich hatte auch, wir hatten ja jetzt auch schon äh, zwei, drei Pakete verkauft und da waren die Flüge auch immer äh, ab 500 Euro. Ja. Also drunter, glaube ich, kommt man da nicht. Ja, wenn man da hinfliegt, ähm, wo landet man?
1: Also genau, man landet auf dem Flughafen Matavedi, das ist auf der Rapanui-Sprache, heißt das Vogel und das passt ja dann zu den Flughäfen und das ist eigentlich direkt neben dem einzigen Ort auf der Insel, den es überhaupt gibt, Hangaroa, ja. sehr zentral gelegen, den Ort, den kann man mit, zu Fuß eigentlich komplett durchlaufen und ja, man landet direkt da und wird dann meistens direkt begrüßt mit einem, mit einem Blumenkranz, wie man das auch von Hawaii kennt und ja.
0: Aber wie, wie, ist, wie ist das Wetter? Ist es denn wirklich tropisch, wenn ich mir das so wie Südsee vorstelle? Oder? Also
1: das Klima ist subtropisch. Das heißt, es okay. gibt Jahreszeiten, die sind aber nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Also es gibt jetzt zum Beispiel keinen Schnee. Ja. Also im Sommer, das ist dann da natürlich der Januar, da kann man so sagen zwischen 25 und 30 Grad. Und im Winter, also Juli, August, zwischen 20 und 25 Grad. Also große Unterschiede nicht. Man muss natürlich bedenken, dass im Sommer dann... Also Januar, Februar sind natürlich die meisten Touristen da.
0: Hm. Ähm, was mir jetzt ganz spontan einfällt, wenn ich so Südsee, ich bin ja absolut jemand, der äh, noch nie auf, den Oster, auf der Osterinsel war, aber wenn ich so Südsee höre und auf dem Weg nach Tahiti, <lacht> dann denke ich an Baden und Tauchen. Ja, das Wie ist das? tatsächlich,
1: also Tauchen, da ist wirklich sehr viel, da ist noch Tauchagentur und da muss man auch gar keine Vorbereitung haben, also ich hatte damals noch mit Tauchen überhaupt keine Erfahrung gehabt, das ist wirklich ein geführter Tauchgang und wird eingeführt in das, in das Gerät, das Tauchgerät und dann hat man da ein richtiges Taucherlebnis. Man kann das nach Schwierigkeitsgraden machen. Ich hatte da bis nur 5 Meter tief. Ja. Man kann auch für richtige, die fortgeschrittene sind, bis 20 Meter tief und eigentlich wenn man nur baden möchte. Also gibt es einen wunderschönen Strand mit Kokospalmen. Wird zwar immer gewarnt, da können an die Kokosnüsse auf den Kopf okay. fallen, <lacht> aber ansonsten ist das schön Korallensand, der ist so leicht rosa von den Korallen und wirklich paradiesisch schön.
0: Also ist das schon definitiv mehr Südsee als Chile?
1: Ja, mehr Südsee als Chile. Also mit Chile hat das sehr wenig zu tun und die Rapanui, die Ureinwohner, die fühlen sich auch nicht wirklich als Chilenen, also okay. ihre eigene Identität. Sie sprechen da auch das chilenische Spanisch, aber gleichzeitig auch ihre eigene Sprache. Mit der kommt man nicht so viel in Würdigung, aber ich würde, wenn man da hinreist, vielleicht ein Wort, was einem wirklich immer entgegenkommt, ist das Wort Jordana. Jordana, das heißt Hallo, Willkommen und Auf Wiedersehen. Also eigentlich das Wort für alles. Okay. Und das kann man eigentlich da immer sagen, dann freuen sich alle und Jordana, genau.
0: Das ist super cool. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, man, man landet halt in der Hauptstadt äh, Hangaro. Hauptstadt, kann man überhaupt Hauptstadt also, sagen? Die Nein. Stadt
1: hat 5000 Einwohner, also okay. ist nicht besonders groß, hat auch überhaupt keine Gebäude, das höher als zwei Stockwerke ist, das ist für die Insulaner ganz fremd, die denken, die Häuser würden sofort einstürzen ja. und ja, das ist der einzige Ort, den es da gibt. Und, und da ist auch alles konzentriert, also alle Geschäfte, gibt ein paar Geschäfte, gibt es keine größeren Supermärkte, also wie man das so vom chilenischen Festland kennt, also große Ketten, sondern nur kleine Tante-Emma-Lädchen, ja. gibt tatsächlich zwei Banken, an denen man Geld wechseln kann, also ist eigentlich alles da, was man braucht, Restaurants, kleine Cafés, ja.
0: Und hingeflogen wird einmal am Tag, oder kommen öfter da? Also Flugzeug? mittlerweile
1: ist das, das da fast jeden Tag, außer einmal die Woche, kommt ein Flugzeug, mhm. und das ist auf der Insel natürlich das Erlebnis, weil da passiert ja nicht so viel für die Einheimischen da kommen immer alle zum Flughafen, <lacht> gucken, wer da kommt, das läuft auch im Inselradio, wenn man das Flugzeug kommt, Echt? und cool. alle versammeln sich da und wollen die neuen Leute begrüßen, das ist wirklich ganz ganz eigenes Volk, und ja.
0: Das klingt total Herzliche nett. Menschen, ja. ja. Ähm, Jetzt hattest du gerade was gesagt von, von ähm, Einkaufsmöglichkeiten. Genau. Ist es teuer, weil es ja auch der Insel Also ist?
1: Gena ja, genau. Das mhm. ist eben, dass das meiste importiert wird. Eigentlich wird alles importiert. Und die, die Einheimischen fliegen, man sieht die mit den großen Dunkin' Donuts Behältern da mhm. zur Insel fliegen, weil das gibt es natürlich auf der Insel nicht. Also auf der Insel selbst gibt es eigentlich kaum was. Da gibt es eine Schokoladenfabrik, eine ganz kleine, die stellt auch schöne Schokofiguren her. Ansonsten wird da viel Thunfisch gegessen und der Rest muss importiert werden ist dementsprechend auch relativ teuer dann.
0: Ja, was würdest du so einplanen an Tagesbudget, wenn man dort ist und irgendwie nur ein Hotel mit Frühstück gebucht hat?
1: Also ähm, definitiv würde ich dann schon sagen, dass wenn man nur das Frühstück gebucht hat, ja, dann mit dem Essen in Restaurants vielleicht dann so bis schon 50 Euro schon. Ja. Also je nachdem, wie gehoben man das möchte. Also es gibt Restaurants, auch gute Restaurants und viele Imbisse. Also, man kennt zum Beispiel aus Chile die typische Empanada, das ist eine gefüllte Teigtasche, die ist in Chile mit Hackfleisch gefüllt, die ist dann da mit Thunfisch gefüllt. Also, okay. die Kombination von der Küche ist auch ziemlich interessanter.
0: Ja, aber das sollte man auf jeden Fall bedenken. dass Ja, es ist jetzt ja, kein Ziel, wo man jetzt importiert ja. ist. Ne? Genau. Klar. Ähm, du hast jetzt bei unserem neuen Reiseprogramm ähm, ausgearbeitet, dass man, also, das ist ein Paket, ich muss mal da gucken, das sind fünf Tage, ne? Genau. Und, und das
1: würde ich auch sagen, das ist eigentlich das Mindeste, was man da aufbringen sollte. Gerade weil es auch nicht ein alltägliches Ziel ist, wo man jetzt mal eben für ein oder zwei Tage hinfahren möchte. Würde ich schon sagen, fünf Tage. Ab zehn Tage, dann weiß man nicht so genau. Man kann sich ein bisschen erholen, aber die ist ja eben eine Insel. Und vielleicht kommt ja. dann der Inselkoller, wenn man zu lange da bleibt. Für fünf Tage ist das Programm ganz gut gefüllt. Dann sechs, sieben Tage ein bisschen entspannen, vielleicht, wenn man Lust hat. Aber mehr als zehn Tage würde ich dann doch nicht sagen.
0: Ja. Und, ähm... Du hast den ersten Tag jetzt so konzipiert, dass man am Flughafen abgeholt wird und äh, noch eine Stadtführung in hat. Ne?
1: Genau, die Stadtführung, die würde dann auch nicht so lange dauern. Es ist eben ein kleiner Ort, man bekommt dann vielleicht so den Hafen, habe ich mir vorgestellt, gezeigt, okay. mit den schönen Fischerbooten. kann die Kirche besuchen, was auch sehr interessant ist, weil da die katholische Religion, die aus Chile gelangt kam, und die insel eigene Religion kombiniert wurde. Zum Beispiel ist dann die Jungfrau Maria als Vogelmensch da dargestellt, also das okay. ist ganz interessant auch unbedingt empfehlen würde ich vielleicht den Gottesdienst zu besuchen, also ich habe es persönlich da nicht geschafft, weil der findet natürlich sonntags statt ja. aber das soll auf jeden Fall schön sein und natürlich auch den Friedhof, wo es auch auffällt, wie dann kombiniert wurde die inseleigene Kultur mit der katholischen Kultur am ja. Hafen findet man auch schon direkt seine ersten Moai, so heißen diese Figuren, diese bekannten Steinriesen, die man daher kennt und das ethnologische Museum. Das würde ich auf jeden Fall an den ersten Tag besuchen, weil da wird einem schon mal die Kultur ein bisschen näher gebracht, auch mit anschaulichen Darstellungen, damit man so ein bisschen die Ahnung hat, worum es da geht, weil die Ostern hat ja sehr, sehr interessante und wechselhafte Geschichte und auch die Kultur der Rapa Nui ist ja immer noch das große Geheimnis und deswegen ist es ein richtiges Abenteuer, in dieser Kultur auf den Grund zu gehen.
0: Ja, du hast jetzt gesagt Rapa...
1: Rapa Nui, genau.
0: Rapa Nui, das sind die berühmten Steine. Also Rapa Nui, das, die hat, das
1: ist... Schön. Genau, also Rapa Nui, das ist eigentlich der Name der Insel und der mhm. Name des Volkes. Ich meine, Rapa Nui heißt übersetzt große Insel oder kleine mhm. Insel, eins von beiden was. Und die Insel, und diese Steinriesen, die man dann kennt, die heißen Moai. Mhm. Die sind auch teilweise bis zu 12, 18 Meter groß, also riesengroß sind die eigentlich. Und die stehen auf den sogenannten Ahus. Ein Ahu ist eine Zeremonialplattform, das ist wie ein aufgeschlüsselter Wall. Und darauf stehen dann die sogenannten Moai. Und die blicken eigentlich immer auf die Siedlung. Es gibt einen Ahu, wo die Moais Richtung Meer blicken, das ist der Ahu Akivi. Und das ist eben ein großes Mysterium, warum ja. die dann nicht auf die Siedlung, sondern aufs Meer blicken. Aber normalerweise ins Innere.
0: Und das hat auch bis heute keiner klären können.
1: Also, es gibt da schon ein paar Vermutungen, aber was genau da der Grund ist, weiß man nicht. Man weiß nur, die Moai insgesamt, das ist wohl ein Ahnenkult gewesen und die sollen eine Verbindung zum Jenseits darstellen. Also, durch die Ahnen ins Jenseits, die haben auch ihre Augen, würden mit die ihre Mana, das heißt die Kraft, ausgestrahlt werden. Also, schon ein großes Heiligtum und ja. Man darf die Ahus auch auf keinen Fall betreten. Da wird mit Trillerpfeife sofort... Okay. Und ja, ein großes Heiligtum sollte man schon Respekt vor haben. Hat man sowieso, wenn die so riesige Steinfiguren mit 18 Metern da vor ihm stehen. Krass, ja. Schon, ja.
0: Du hast ja, die, du hast ja zwei Ausflüge bei uns eingeplant, ne? Wo man, genau, ich äh, sogar Moai drei. besucht.
1: Ja, zwei mit Moai, genau.
0: Genau. Ähm, das ist dann... Der erste Tag ist ein Halbtagesausflug.
1: Genau, das ist ein Halbtagesausflug. Der führt einmal zum Ahu Akivi, wie schon mhm. erwähnt. Das sind die, die ähm, Moai, die eben aufs Meer blicken. Und es ist eine Kombination zum Vulkankrater Pau. Das ist dort, wo die ähm, Hüte der Moai, sag ich mal, die haben so rote Hüte aufgesetzt, manche, wo die eben hergestellt wurden. Von da hat man auch mal einen schönen Blick auf die Insel. Man geht durch so eine Hügellandschaft. Sieht ein bisschen aus wie das teletubby <lacht> aber ganz also die Insel, man sieht das, ist ja, es steht ja kaum ein Baum da. Es yeah. hat auch seine so eigene Geschichte nochmal. Und da weiß man nicht genau, es gibt zwei Theorien. Die erste ist das, das polynesische Ratten, die Bäume eigentlich aufgefressen hatten. Und die zweite ist, dass man eben, was eigentlich die Wahrscheinlichere ist, dass man die Stämme abgeholzt hat, um damit die Muay zu ihren Plätzen zu transportieren. Und so wurde eine ökologische Katastrophe ausgelöst. Und das Volk der rappel hat sich damals fast auf, ausgelöscht.
0: Okay. okay, voll interessant. Also definitiv mit dem Guide die Insel. Ja, auf machen. jeden
1: Fall. Da erfährt man einfach viel mehr. Und man kommt auch nicht so gut von einem Ort zum anderen. Ja. Also mit, mit Wiedwang ist da nicht viel, mit Fahrrad vielleicht ein bisschen, man kann Reitausflüge machen, aber ein Guide ist einfach viel anschaulicher. Also man kommt, bekommt Details, die man sonst, man wird irgendwo vorbeilaufen, wird da gar nicht merken, dass da was Besonderes ist. Und so erfährt man dann nochmal mal die Geheimnisse und Insider-Infos, die man sonst gar nicht so wirklich kommen würde.
0: Ja. Also am zweiten Tag hast du den Halbtagesausflug eingeplant, wo man äh, zu Aru Akivi genau. fährt. Das sind die, die nicht ins Dorf gucken.
1: Genau, das genau. sind sieben Stück.
0: Sieben Stück. Und dann am dritten Tag hast du einen Tag Das Ausflug ist der große eigentlich. Ausflug, Das genau. ist dann der die zu Große Runde, wo
1: Moai einmal ist. um die ganze Insel gefahren wird.
0: Ja. Was, was sieht man da noch Besonderes außer Moai?
1: <lacht> also die Hauptattraktion von diesem großen Ausflug ist der Vulkankrater Redanodaraku. Das ist der steinbruch wo die Moai geboren wurden, kann man sagen. Die wurden da aus dem Fels gehauen mhm. und da stehen auch die meisten Moai. Also oft gibt es gibt auf der Insel zwischen 800 und 1000 Moai. Und allein da schon steht schon eigentlich schon ein Drittel der ganzen Moai steht schon da. Das ist auch da, wo man am nächsten an die Moai dran kann. Und wie gesagt, auf die Aros, auf die Zeremonialplattform kann man nicht drauf. Aber da, am arano Araku stehen die Moai wirklich kreuz und quer. Ja. Man kann da durchlaufen. Und auch sehr zu empfehlen ist, das machen die meisten Touristengruppen nämlich nicht, dass man einmal auf die andere Seite von dem Vulkankrater reingeht und oben in den Vulkankrater reingeht, in den Gletschersee. Also nicht der Gletschersee, sondern der, um, die Caldera, sagt man ja. Mhm. Als Geograph. Und das ist sozusagen der Vulkankratersee. Und von da hat man nochmal eine wunderschöne Aussicht. Und das Gestein, man sieht, es ist ganz rot. Das kommt davon, dass das oxygenisiert ist. Also ich ein bisschen Fachsprache vielleicht. Das hat sich durch den Sauerstoff dann verändert und sieht aus wie Australien ein bisschen.
0: Okay. Aber aktiv ist nichts.
1: Mehr. Nein, gar nichts. Nein. Also da kann gar nichts passieren. Okay. Keine Sorge. Alles klar. Es gibt drei, drei Vulkankrater da. Die Poike, da kann man nicht hin. Das ist ein Schutzgebiet. Ja. Dann gibt es den Ranurakul, wie gesagt, dieser Steinbruch. Und den, es gibt noch den Ranukau. Das ist wirklich der, der schönste Vulkankrater, richtig rund und man hat wirklich eine Aussicht, die ist atemberaubend. Man ist da 300 Meter direkt über dem Meer und das ist schon mal eine Aussicht, die man da hat.
0: Sehr cool. Und den letzten Tag hast du jetzt einen Ausflug ähm, eingeplant, der nichts mit den Moai zu tun hat, genau. sondern...
1: Da geht es zum ähm, Zeremonialdorf von Orongo, das mhm. ist eben neben diesem Ranukau, neben diesem großen Vulkankrater. Und der hat mit dem Vogelmannkult zu tun. Das heißt, nachdem die Moai-Kultur ausgestorben war, gab es dann eben den Vogelmannkult. Und der hat dann mit den zwei kleineren Inseln, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, diese Steine, vorgeladenen Steinfelsen, und zwar gab es damals den Kult, dass ähm, es gab einen Wettkampf zwischen den Jugendlichen, kann man sagen. Von der Insel und da wurde dann eben der Preis wurde daraus ausgesetzt, dass man das Ei der Hochseeschwalbe von einer vorgelagerten Insel holen, holen musste mhm. und der es am schnellsten geholt hatte, das heißt den Felsen runterklettern, dann dahin zu schwimmen und das Ei zu holen, dann wieder mit dem Ei hochzuklettern und wer es das erste Mal geschafft hat, das Ei dann unbescholten, also ganz wieder rückzubringen, der wurde zum nächsten Vogelmann und zum Inselherrscher erklärt. Okay. Da Die wurde auch ein Film drüber gedreht von ein paar Jahren, also ja.
0: Wann, wann hat diese Kultur gelebt? Also bin also ja Laie, man
1: kann also man kann davon ausgehen, dass als die Insel entdeckt wurde, im 17. Jahrhundert, die wurde an einem Ostersonntag entdeckt, also deswegen okay, auch der Name, also der Name. hat nichts mit dem Osterhasen zu tun, Hasen gibt es auf der Insel gar nicht. Und um, da war die Kultur schon ausgestorben. Also als Jakob Roggefeng, der Holländer, der es entdeckt hat, mhm. da hingekommen ist, da waren die, die Plattformen die Figuren waren umgestoßen, die Plattformen waren zerstört. Mhm. Und man kann sagen, da war die Kultur eigentlich schon gar nicht mehr intakt. Okay. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass sie noch bis ins 16. Jahrhundert intakt war und danach dann schon eher nicht mehr.
0: Ja. Wow. Ähm, eine Frage, aber ich stempel mich jetzt nicht äh, unwissend <lacht> ab. Ich habe noch, Nein, ich, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung von Osterinseln. Wir haben die auch nicht, noch nicht im Programm gehabt, <lacht> aber dann geht's. Ähm, aber als die Osterinsel entdeckt worden ist, ja. gab es da Leben? Also gab es da Einwohner?
1: Genau, also die ersten Einwohner, die kamen schon Jahrhunderte vorher, die kamen aus Polynesien, also aus Tahiti kamen mhm. sie angesegelt mit dem ersten Häuptling Hotu Und ja, es gab schon Leben, wie gesagt, die Kultur, die gab es. Und das Volk der Rapa Nui besteht auch auf seiner Eigenständigkeit. Also sie sagen, mit Chile haben wir gar nichts zu tun. Okay. Und ähm, ja, das Leben gab es auf jeden Fall. Die wurde in 1888 von Chile annektiert. Das war nicht sehr nett, weil der Inselhäuptling, der hatte damals, konnte gar kein Spanisch. Er hat gesagt, ja, unterschreibt das mal eben, machen mal deinen Fingerabdruck drauf. Und dann war die Insel chilenisch. Ist seit halt mhm. heute geblieben, aber jetzt ungefähr seit 50 Jahren, eigentlich ausgerechnet zu der Zeit der Diktatur in Chile, hat die Insel schon, haben die Inselbewohner ihre eigenen Rechte bekommen. Früher durften die auf sich auf ihrer eigenen Insel gar nicht frei bewegen, was ja eigentlich totaler Quatsch war. Aber jetzt haben die ihre eigenen Rechte, Autonomiestatus und Ja,
0: ja. Apropos frei bewegen, wie groß ist die Insel?
1: Die Insel ist eigentlich wirklich überhaupt nicht groß. Also einmal mit dem mit Jeep um die Insel gefahren, da ist man eigentlich schon in 40 Minuten durch okay. mit Stopps. Also ist nicht groß.
0: Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich mache so ein Reisepaket, mache die drei Ausflüge plus mhm. eine Stadtführung und danach noch Badeurlaub.
1: Auf der Osterinsel. Empfehlst du das? Also es gibt auf der Osterinsel zwei Strände. Zu dem einen Strand, da kommt man eher nicht so gut hin. Der eine größere Strand ist der Strand von Anakena, mhm. was bei dem einen Ausflug an dem dritten Tag auch noch dabei wäre. Und ähm, also Badeurlaub auf der Osterinsel. Ich glaube für Badeurlaub, dann wäre dann französisch Polynesie mit Tahiti ein eheres Programm. Auf der Osterinsel, man kann baden, das Wasser ist auch das ganze Jahr angenehm schön warm. Aber es ist dann eben dieser eine Strand immer nur. Und da kommt man auch nicht so gut hin. Also wenn ein Taxi vielleicht oder... ja. ja.
0: Und was man auch wissen muss, die Flieger, die zur Osterinsel fliegen, die fliegen nicht hin und zurück, sondern die gehen ja weiter nach genau, Tahiti. Genau, die fliegen
1: noch nach Tahiti weiter.
0: Also man kann dann durchaus sagen, dann wirklich baden in der...
1: Genau, man kann, auch, man kann das auch gut kombinieren. Das ist ja eigentlich eine Flugstrecke. Man kann dann, wenn man zum Beispiel in Chile ist, wenn man Chile jetzt zum Beispiel im chilenischen Winter besucht, was bei uns jetzt der Sommer wäre, da kann man zum Beispiel den Süden von Chile gar nicht gut besuchen. Da ist eben am Regen, mm. das Wetter ist schlecht. Da kann man vielleicht die Atacama-Wüste, Norden von Chile besuchen und die Osterinsel. Und man kann es auch noch mit Tahiti kombinieren, wenn man da Lust drauf hat.
0: Und dann hat man wirklich einmal Around the World. Dann so hat,
1: genau, dann hat man sozusagen, ja, kann man einmal um die Welt fliegen.
0: Genau, weil von von Tahiti wieder zurück macht keinen Sinn. Wenig.
1: Kann man machen, man kann auch die andere Richtung bei Australien. Dann hat man aber wirklich schon eine Weltreise und ja. das ja das wäre ein richtiges Abenteuer.
0: Das stimmt. Was ist äh, dein persönlicher Tipp für die Ostereinsicht?
1: Mein persönlicher Tipp, auf jeden Fall würde ich den Ahu Tongariki empfehlen zum Sonnenaufgang. Mhm. Und zwar der Ahu Tongariki, das ist der größte Ahu mit 15 Moai. Das ist in der Nähe von dem Danu Daraku, der wird auch beim Ausflug besucht, allerdings am Nachmittag. Wenn man sich wirklich Zeit nimmt und früh aufsteht, dann sieht man, wie die Sonne aufgeht direkt hinter den Moai und das ist wirklich ein richtig magischer Moment. Wer, wer, da eigentlich, wer sich nicht so ein Frühaufsteher ist, kann auch einen schönen Sonnenuntergang haben, der in Ahu-Tahai ist, direkt in Hangaroa, direkt am Ort. Da kann man vom, vom Hotel aus richtig in fünf Minuten oder zehn Minuten hinlaufen. Da gibt es einen richtig schönen Sonnenuntergang zu sehen, wie die, wie die Sonne dann über den Moai und in der Südsee dann versinkt. Und das ist auch natürlich ein Erlebnis.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, der, ähm, der Sonnenaufgang, den du empfiehlst, ist bei der
1: Ahu-Tongariki. Ahu genau.
0: Ahu-Tongariki, wie komme ich dahin, wenn ich sage, ich bin früh aufstehen?
1: Genau, dann ist die einzige Möglichkeit dann wirklich mit einem Taxi, was man vorher bestellt hat, weil es gibt auf der Insel dann, die, Befest die Wege sind teilweise nicht befestigt und die Straßen Straßenlaternen gibt es natürlich auch nicht. Also das ist dann eigentlich nur mit dem Taxi die Möglichkeit. Der Taxifahrer wartet dann da und fährt einen dann wieder da zurück.
0: Und den Preis verhandelt man?
1: Den Preis verhandelt man. Das ist eigentlich immer alles Verhandelssache, aber man muss davon ausgehen, dass es nicht sehr billig ist dann da. Ja, wie also, alles. Ja, wie alles, genau. Gerade als Ausländer ja, sind zwar sehr nett, die Einheimischen, aber klar, wenn man dann, man soll, wenn man Spanisch spricht, kommt man schon mal weiter. Wie überall auf der Welt, das kennst du ja auch. Gerade mhm. in Südamerika, wenn man Englisch kennt, dann öffnen sich alle Türen, weil Spanisch öffnen sich auch noch die Herzen. Und <lacht> ja, klar, das ist wirklich ja, so. Das kennst du aus Kolumbien genauso und wo, ja. du warst ja schon überall.
0: Und was man auch sagen muss, dass, das darf man auch nicht vergessen, die Leute leben ja auch vom Tourismus. Genau, an, das ne? ist auf
1: jeden Fall. So. Also Tourismus hat sich zur Haupteinnahmequelle dann schon gewandelt. Also die Fischerei war früher groß und mittlerweile der Tourismus, ja klar
0: ja Super. Ähm, wir haben einen super Einblick in die Osterinseln. Ja, freut haben. mich. Ja. Vielen Dank, Jonas. Ich äh, bin gespannt. Ich lese mir das Programm jetzt nochmal wirklich einmal durch, was ich <lacht> noch nicht wirklich gemacht habe. Wir stellen die Reise bald online, aber ja, davor freut stellen mich. wir den Podcast online.
1: Ja, klar, gerne. Vielen Dank. Ja, habe ich mich gefreut, dass ihr zugehört habt und danke für die Fragen. Und ja, hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen Lust gegeben habt, da mal hinzufliegen. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal.
0: Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt eine E-Mail. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.